0: аз съм Петко, а ви слушате Рацио Weekly, седмичния подкаст на Рацио за последното отцветът на науката за изминалата седмица. Здравей Никола, Никола, как си днес, приятелю?
1: Здрасти, Петко, чудесно съм, хубаво е времето, навън слънчево, приятно.
0: М-м, първи ден след въвеждането на зелените сертификати, днес днес те влизат в сила, ходили ли на мол?
1: Оскъсявам се, че не ми остана време за това, но а, така да се каже, вчера беше един преломен момент... Hmm. Uh, доста размирен, ако смея да твърдя. Аз такова нещо... Не, че съм бил жив, но вероятно не съм го виждал от времето на Априлското въстание.
0: Удобни пружения. Разбружихме се изведнъж. Да. Да. Оф, не знам, аз предам да не засегаме тая тема, да не сегаме да обидим някой. Аз само ще споделя, че аз имам крайно вече радикална позиция. Успех да се радикализирам с времето Никола. И, ве, и вече, вече аз лично смятам, това не е официалната позиция на Рация, да подчертая, че всякаква форма на репресия към този наш народ що от е до собственото му здраве и благополучие. Майче е оправдана. А, се, естествено, казвам го емоционално зареден, тъй като детето ми а, отново се върна в електронната платформа Школо БГ, където за 20 минути на час ще се опитва да освоява, иначе недалеч толкова елементарната материя на трети клас. А, но това е положението. Какво да правим сега? Следващите две седмици. Всички тук ще точим бродбенд в къщи и ще се Преструваме, че се образуваме по някакъв начин. Но пак тук виж, нали, нещата са се получили добре. А, в крайна сметка. Ние, ние тук имаме свойството малко да сме с една година назад и в доброто и в лошото с България, така че аз съм оптимист, че нещата в крайна сметка ще се случат както трябва. А, добре, а, спирам вече с своя собствен ранд. Никола, преди да преминем към първата новина за седмицата, която а, ти съвсем тематично си решил да е на тема COVID. А, все пак а, да отправим едни благодарности към хората, които ни подкрепят към вас, скъпи слушатели, които ни слушате, и към унези вас особено, които са решили да удалят по някое левчи, за да подкрепят този подкаст на Боже, ми сайта от главата, Никола Гледай какво става, на patreon.com П... Наклона на черта Рацио БГ Наклона на черта Рацио БГ Да, даже мисля, че с тебе от вчера имаме един чисто нов Патреон, която носи така лаконичното име Джустин, Юстин Uh, познавам няколко дами от, uh, с, uh, с подобно име, но няма да си позволя да спекулирам, че я познавам. Благодарим, благодарим ти, Жостин, за това, че ни слушаш и най-вече, че ни подкрепи. Uh, разбира се, и ни бързи благодарности към нашия корпоративен партньор uh, в uh, този ни опит да говорим за наука. Uh, OntoText, uh, за тези от вас, които не са чували uh, кратък анонс, OntoText е българска компания, доставчик на семантичната база данни GraphDB на платформата за развиване на графи на знанието OntoText платформ както и на технологични решения, които стъпват върху изследвания и иновациите инновации в... в областта на, забележете, семантичните технологии, свързани данни, анализ на текст, машинно обучение и изкуствен интелект. Една компания, която е създадена в настоящето или в съвсем близкото минало с ясна цел да дефинира бъдещето. Благодарим на OntoText за тяхната подкрепа и ако вие проявявате интерес към, това, към материята, с която OntoText се занимава, може да чекнете техните предложения за работа. Така, ами, Никола, ако искаш да започваме, приятелю, ковид е първата ти тема. Какво за ковид, искаш да кажеш? Точно
1: така. Ами, хората, които ни слушат редовно, знаят, че традиционно обикновено започваме с интересни новини в сферата на космоса. Днес по изключение, предвид темата на деня в последните няколко дни, мисля да се впуснем първо в микрокосмоса, там дълбоко, където една микроскопична гадинка ни натоварва ежедневието вече почти втора година, а както се оказва, като всеки враг обикновено и нашият основен враг в момента си е намерил свой съюзник. Какво откриха учените сега? А, Пеку... Киригме,
0: не ми казвай, че това нещо работи в симбиоза с някакъв друг гад. Точно така.
1: Става дума, че учени наскоро установиха, че друг вирус се реактивира при хора с прояви на така наречения лонг ковид или дълъг ковид синдром. Хората за ковид, хората с ковид очевидно имат още една причина да се притесняват. Много от тях, както знаете, доста време вече се говори по темата, все повече нови нови все по-тревожни данни по темата излизат всеки ден, та хората с дълги симптоми, тези, които по дефиниция продължават повече от 3 седмици след излекуването, се оплакват много често, най-често от следните симптоми умора, мисловна мъгла, болки в ставите, главоболие и хронична слабост. Вероятно, някои от хората, които ни слушат и са прекарали вируса, са прекарали някакъв период, в който този род а, симптоми а, са ги измъчвали някои. Да, вероятно,
0: и... Макар че Никола Мисловната мъгла мисля, че съпровожда по голямата част от населението, така или иначе. със кол... Да, да кажем, че тази
1: една идея по-осезама и една идея по-гъста. А, та, цялото това нещо обаче е очудващо много прилича на едно друго заболяване, което ни е известно от преди това, едно доста противоречиво заболяване, което до преди десетина години се смяташе, че на на психологическа почва, става дума за така наречения синдром на хроничната умора, известен в медицината още като миогичен енцефаломиелит. Как ти изучи, Петко, това? Последното... No, пос...
0: Не, е ясно, Нико.
1: <laughs> Елаборирай. Абе, при всички случаи звучи гадно, нали, трябва да сме честни. А, всъщност, ново изследване при 185 пациенти с COVID-19, проведено в, Штаст, в САЩ, е установило, че повечето от хората с продължителен COVID синдром, които са били около една трета от тези 185 човека, са били положителни за реактивацията на така наречения Епштайн-бар-вирус. Той преди е свързван с синдрома на хроничната умора, в интерес на истината е един от основните а, рискови фактори за развитие на това заболяване, което поначало все още не е много добре изучено. Epstein-Barr е един ужасяващ вирус, мисъл един от най-неприятните вируси, който се свързва между другото с ужасно много различни а, тежки заболявания, включително ракови заболявания и серия автоимунни синдроми. В интересни истината, аз в част от работата си, собствената си диссертация, даже имам един, една част от а, диссертацията ми, в която пишех за връзката между а, инфектирането с Епштайн Бар и проявите на системен лупус, кажем. Сега, повечето хора на планетата обаче са се срещали с този ужасяж вирус и при някои от тях обаче те още се загнездва много дълбоко в определени депа, дълбоко Чакай, ако извин, 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 само,
0: само те прекъсна какво значи по-голямата част на, на човечето се е срещала с този вирус? М-м-м. Може
1: би над 80% от хората някога са били инфектирани от този вирус той най-често протича абсолютно Ха. симптомно, а, но това, че протича безсимптомно както ще разбереш по-нататък, не означава нищо тъй като той има способността да се загнездва дълбоко в организма ни, в някакви определени клетки, най-често а, клетки на нервната система или на имунната система и там да се седи активен в продължение на години понякога за цял живот. От там тая година има възможност да се реактивира при прояви на физиологичен или психологически стрес. Еп- реактивацията на този вирус е Свързана с прояви на много сходни симптоми на тези, които се наблюдават при лонг ковида. Екстремна хронична умора, кожни обриви. Така наречения синдром на Рейнолдс, който стана популярен доста, тъй като подобни странични ефекти и реакции вследствие на заразяване с вируса се наблюдават при деца. Това е свързано с засягане на повърхностните кръвоносни съдвале. Синдрома на Рейнолдс. Е засягане на повърхностните кръвоносни съдове и нарушаване на кръвоснабдяването към крайните участъци на крайниците ни, най-вече пръстите на краката и ръцете. В последната година ме е ужасно много случаи на така наречените COVID-тоус или характерен, характерно посиняване или почервеняване и оттичане на пръстите на краката при пациентите с COVID което много, ужасно много прилича на това, за което си говорим. Та, а, учени са провели и други експерименти. Те ср... са се сравнили тези резултати а, м... при хората с дълъг COVID, прямо от такива, които никога не са карали вируса и са установили, че 73% от COVID пациентите са имали реактивация на вирус. Това е много сериозна и много интересна по същество, корелация. Те са и хора малко след заразяване, при които дълги симптомите първат ще се почнат да се развият, още не са започнали. И там честотата на реактивацията е много сходна, което показва, че реактивацията се случва на много ранен етап в началото на самото заболяване. Едно малко изследване в спешно отделение в Европа показва, че от 104 пациента, 87 с COVID са били позитивни за ДНК- на Епштайн-бар вируса. За разлика от коронавируса, неговия генетичен материал се кодира в ДНК молекула, не в РНК молекула. Така че появата на тази молекула означава кръсноречив признак за реактивация на вируса. Епштайн-бар по принцип се крие много сръчно в беклетките на имунната система и затова изобщо не е чак такава голяма изненада, че подобна реактивация се наблюдава при едно толкова тежко заболяване, каквото е COVID, което е свързано с много, с много силно възпаление, което стимулира множество беклетъчни клонове да се активират и да се
0: делят. А, а значи ли това, че други инфекциозни заболявания също могат да отключат въпросния вирус?
1: Предполагам, че да. Възможно е... Не е съвсем доказано, има доста още да се работи по темата, но тук корелацията е наистина наистина много притеснително притеснително кръсноречива. Например, едно изследване в Китай върху едно противовирусно, един противовирусен медикамент, който се казва ганцикловир, показва, че той намалява риска от тежко прекарване на COVID. Смисъл, очевидно, въпросния медикамент има позитивен ефект при прекарване на COVID. Много сходен на него медикамент в химическо отношение почти същия, който носи друго име, вълганцикловир, също води до облегчаване на симптомите на хронична умора а, при пациенти, които вече са били позитивни на Епштайнбар вирус, което показва, че има ясна корелация между тези симптоми и симптомите на лон а, не всички с реактивация, нали, трябва да, да го кажем веднага, не всички с реактивация на въпросния епштайн бар вирус са имали тежки и дълги симптоми на ковид и не всички с дълги симптоми са имали реактивация. Но за голяма част от а, изследваните хора връзката изглежда наистина много притеснително очевидна. Може... А, да,
0: а, а какво, как, как влияе чепирането в случая? Ако се ударяме вакцина, това ще активира ли пак?
1: Ами, до голяма степен това, което знаем за ваксините, е, че правят така, че ние прекарваме COVID. Ако някога се срещнем с него и ако все пак успеем да се разболем, при доста хора даже и не успява да се разболеят, но ако все пак успеем да се разболеем, го караме много по-леко. Това, че караме по-леко вируса имаме по-малко симптоми и не умираме, означава че имаме много по-малко възпаление. Колкото е по-малко възпалението, толкова по-малък шанс за реактивация, не само на Epstein-Barr, ами и на други вируси, които имат способност да се загнездат в различните пана а, организма ни, да чакат момент, в който имунната ни система отслабва. така че а, тези резултати наистина могат да бъдат основа за провеждане на много по-сериозни тестове, за да се разбере каква е връзката между двата вируса и доколко те си помагат, пречат и изобщо как си взаимодействат, тъй като изобщо тази сфера на взаимодействие между вирусните инфекции е като цяло традиционно много непозната, а, но пък а, резултатите могат да се използват, например, за да се предвиди риска за, при някои хора да развият лонг ковид, така че някакви лечения, които сме предвидили, могат при тях да започнат малко по-рано. А, Иначе, както казах, все още имаме да разбираме още, да разберем каква част от симптомите на Лонковица държат изцяло на sars 2 вируса и каква част на реактивация на други гадории. Но аз, само за да, се, за да се включа за последно в дебата, с който започнахме сегашния си разговор и дебата, който правладава в момента в цялото ни общество, ми се иска да цитирам нещо, което на което попаднахме в нашия дискорд сервер. Един от хората там го беше споделил и ми направим много силно впечатление. израза е доста циничен, но все пак ще ще го цитирам непроменен. А, той твърди, освободете се от робството на съвременната здравна система и боледувайте като свободни средновековни селени. А, <сíns> <сíns> сега, наистина, това може да звучи много цинично. Аз бих добавил, че и средновековните граждани са били в много по-добра позиция, даже вероятно и в по-лоша, но наистина нека да започнем да си даваме сметка а, за последствията от едни наши решения за това какво се случва на нас и хората около нас. Mm. Това е моята предположение.
0: <съкък> Алелуя, добре, спираме вече с сапелите и темата на ковид, тя. Така или иначе вече е заляла вся и всио. предлагам да от както ти каза, от микрокосмоса се насочим към макрокосмоса, а, и към <сък> така странния и много активен PR, който върви напоследък. Не знаех, че космическите пътешествия се нуждаят от реклама, но <съкък> явно компаниите в момента са а, така са засилили малко усилията си да популяризират собствените си услуги тук естествено говорим за Blue Origin а, и за по, така първия полет на а, Капитан Кърк в космоса. Ти фен ли си
1: на Стартрек, Петко? Фен съм 5. на
0: Стартрек, само че съм фен на Стартрек с Патрик Стюарт, ако трябва да сме честни. Капитан Кърк е малко от преди моето време и не е нещо а, Капитан Кърк. Така де. Уилям Шатнер, когато играе Капитан Кърк, не съм (съща) съществувал, така че по-скоро, израствайки в 90-те години, със сигурност Патрик Стюарт и този стар трек от 90-те беше много хубава, така сериозна част от живота ми и с голям кеф съм го гледал. Пускал го на сина и напоследък между другото и не е устарял много добре, ако трябва сме честни. (съща) 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 Да, така. Що, въпреки... ти кефиш ли се?
1: Ти кефиш ли се не, в интересна истина истината това е един от малкото фантастични сериали с които се развиват в космоса, на които никак не съм фен. Мисля, хм. така и не можа да ме докосне под някаква форма, но при всички случаи Стар Трек на огромна част, на огромна територия от планетата е религия за всички фенове на научната хм. фантастика, а самия, самия Уилиан Шатнер е като своеобразно божество в ролята си на капитан Джеймс Кърк Uh, той вече е на 90 години, но ето, че дойде и неговият славен миг, освен на снимачната площадка и в реалния живот да отпътува в космоса за пръв път. Това се случи на 13 октомври. Той не прекара там години, както uh, неговият протагонист, uh, неговият герой в uh, сериала, uh, а прекара само 11 минути, разбира се. Но пък uh, всъщност това го прави и най-възрастният човек в космоса. Всички фенове на Стартрек полудяха. Той преди това няколко пъти е споделял, че работата му, факта, че е бил основно действащо рице в този сериал, му е нанесло повече Uh, поражения и лични травми отколкото някакви позитиви uh, вероятно свързано с огромната известност, както знаете, много хора мещаем да сме известни, ама някои от тях като стана известни и, и, и почват проблемите Да, аз мога <laughs> да
0: кажа, аз кажа от моя лична гледна точка, като на една много локална много локална звезда не, не е леко да носиш товара на славата, Никола Да, иначе
1: Джеймс Кърк както, както казахме, героят на, на Уилям Шатн е командир на USS Enterprise. Да си припомним, това нещо се развива преди повече от 50 години започва снимането на Star Trek. Буквално поколения на хора израстват с този сериал. А, иначе на борда на, на капсулата на Blue Origin на Bezos бяха и още трима човека. Един от директорите на, на Blue Origin, Алдри uh, Пауърс и още двама доста заможни господа. Uh, така че това са поредните четирима туристи, които отиват и успешно се завръщат. За сега много добре върви кампанията по популяризирането на туризма в космоса. Uh, очевидно, покрай въздигането на COVID, туризма на други места започва да, да запада, но пък в космоса е в един своеобразен разцвет. Ще видим как се развиват тия неща. Надяваме се да продължи в същия дух и най-вече да е безаварийно.
0: Аз се басирам, че някой ден и в космоса ще има COVID. Но да не съм толкова черноглед. <сък> Пати Бацила Гаден. А, добре, хубаво. А, нататък, а какво се случи с а, руската продукция? Да, да, да завършим това вече активно проследяване от няколко седмици на на този кинематографски епичен то, опит. Топетко стана цяла
1: епопея, това цялото нещо. абсолютно
0: имаше.
1: <същи> имаше. разбира се, както По, винаги.
0: По-руски. по-руски. <същи> <същи> Някой рамак по-рус... ли с къса?
1: <същи> <същи> ами, да започнем от там, че двамата герои, Юлия Пересилт, тази руса красавица, актриса, и а, снимачният екип съставен от режисьор, оператор и всичко в едно Клим Шипенко а, се завърнаха а, се завършиха първоначално снимките в космоса и се завърнаха успешно на Земята те дори успяха преди да се върнат да запишат прощално клипче а, заедно с Олег, Олег Но, Новицки тук е мястото между другото да се поправя Олек Новицки е руски космонавт, тъй като в едно от предишните издания споменах, че снимачният екип ще се завърнат сами на Союз, всъщност се оказа, че няма да се завърнат сами, все пак няма ги оставят сами в капсулата и ще бъдат придружавани от истински астронавт, който ще се върне заедно с тях и това е наистина Олег Новицки, който в интерес на истината е изиграл ролята на болния човек във филма. Болният човек, който русата красавица Юлия трябвало да а, излекува. А, иначе... това,
0: а, това, а това главната роля ли Или са му дали роля на роля? Е, ем,
1: главната роля доколкото знаме на Юлия, но очевидно, че и втората по главност роля е на Олег. Така че очевидно, че понякога космонавтите се налага да са и мултифункционални да изпълняват ролята на актьори. Yeah. А, иначе успешно се приземиха в степите на Казахстан на 17 октомври. При приземяването ги цяк чакаше друг снимачен екип веднага, който да заснеме всичко около прибирането, което също ще влезе в последствие в филма «Предизвикателството». Но, както и заглавието на филма, всичко това не мина през съответните си проблеми по време на техния престой. Първо при скачането при скачането на Союз капсулата, която ги занесе на Международната космическа станция, имаше драма. Отказа системата за автоматично скачване Курс просто не, не проработи. Това е система, която позволява корабът автономно да се скачи с международно космическа станция, което е най-сигурният начин за скачане.
0: Малко по-сериозно отремък е било.
1: Но разбира се, винаги е прекрасно да имаш под ръка един от най-опитните космонавти в света. Антон Шка, Шкаплеров дори не са се замислили в интерес на истината за не, какво точно да правят. Директно са му дали ръчния контрол. От първия път Антон чудесно е скачил направо е по-късно скачане с Международната космическа станция. Ако има нещо... Дали дали паркира добре паралелно този човек? (сък) Не знам, Петко според мен е даже паркира и наръчна, като му се налага на (сък) този космонавт, но просто да, да. Иначе в Петък (laughs) <laughs> Тук вече става още по-сериозно. В петък път Международната космическа станция отново е била изместена от стандартното си а, разположение с 57 градуса след проблем в същия Руски съюз. Всъщност операторите на Международната космическа станция са извършили тестово активиране на двигателите, което по принцип е планирано и се прави преди връщането на всеки от екипажите, които ползват съюз. Но последствие двигателите на Съюз някакси си забравят да спрат петло. И разбира се станцията почва да се върти. И е, така леко е загубила контрол над височината си за продължение на около 30 минути. Астронавтите, разбира се, са били будни наясно с това, което се случва за разлика от последния път, когато повечето спяха. И, но не са били в опасност, както обявиха и от нас, и от Роскосмос. Не се знае каква е точно причината. Как е спрял двигателя, също не се знае, но вероятно е спрял, защото е достигнал ниско ниво на горивото си и не е можел да продължи повече с подобно нещо, защото че няма да мога да бъде използван за прибиране на астронавтите и на снимачен екип. Иначе, друго интересно нещо, за да финализираме драмата, третата част от драмата е, че а, космическия ветеран Сергей Крикалев отново е бил назначен след масови протести, след уволнението му. Уволнението му а, беше продиктувано лично от а, директора на Руската космическа агенция а, Рогозин, който го уволни, защото се изказал критично прямо снимането на филма и огромните разходи, които Роскосмос е хвърлил по тази продукция при условие, че и без това нещата са доста зле в космическата им агенция. Mm-hmm. А, развам се, че здравия разум е надделял, или пък нямам представа точно какво, но Сергей Крикалев е един от основните движещи сили на космическата програма на Руснаците Щеш да е огромна загуба, наистина, mm-hmm. ако бяха от Люспи-Лик, каквато беше идеята първоначално.
0: Космос ще продължи ли да лети до Международната космическа станция? Космос и аз Боже. Союз? Съюз, да. Да, да, разбира се. Нищо Колко не време е. още? Не, сме, продължава си. Не? Защото по едно време се опасявам, нали, като почва да се срещат Крио Драган и, 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 и Съюз, ще стане малко като Тесла и Запорожец. Не знам... Не, тук тук съм твърда край, шегувам се, разбира се, Фисо. не, не, не. Това космическата индустрия на Русия е да е изключително високо ниво, сигурно съм, че има добро обяснение. Междунато, знаеш, че Запорожец, името на кола на автомобила всъщност идва от един украински психолог, детски психолог. Не, е, не знаех, това е интересно. Ей ти е, 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 малко произволна тривия. Не. Хубаво, какво друго става с космоса и какви са другите проблемни мисии, които следиш Никола, защото явно има някакво морбидно удоволствие в това да... Нали, да излиш да, 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 коладжба си чупи в космоса. Ами
1: не, то, това е само въпрос на, на баланс. За да не обвиняват нашите слушатели, че подхождаме критично само към а, руските проблеми в космоса, ще кажем, че проблеми има навсякъде, където нещо не се случи като хората. И включително това въжи и за космическата мисия на НАСА Луси, която беше изстрелена успешно наскоро. Говорихме си за нея и в мисля, че и в двата ни последния епизода. Тя беше изстрелена успешно в Събота, 16 октомври, още в началото на Прозореца за изстрелване. Става дума за 12 годишна мисия, която трябва да отиде и да посети и снима по пътя си 7 различни астероида в близост до Юпитер и най-вече така наречените троянски астероиди, които се движат така заедно с Юпитер, използвайки неговата орбита, но едните го пречестват, а другите са след него изоставащи, така като един своеобразен кордон а, от астероиди а, край Юпитер. Тези астероиди никога не са били посещавани от а, човешки апарат, така че ще бъде много интересно какви неща, какъв тип данни ще успеят да събере вере провата Луси. А, тъ, но нещо интересно за пробата Луси е това, че за разлика от някои други, а, за няко, за от някои други а, мисии, които са в дълбокия космос, а, при които се използват а, ядрени батерии, за да, за да захранват апарата, тъй като той приноса отдалечава много от а, Слънцето, при Луси а, цялото захранване идва от два из, изцяло соларно, идва от два соларни слънчеви панела, които захранват всички системи на апарата. Общ, за целта, разбира се, тези панели трябва да бъдат с голям площ. Общата yeah. им площ е 51 квадратни метра. Hmm. А, трябва да са толкова големи, защото, както казахме, пробата ще се отдалечи доста от Слънцето, а, някъде в близост до орбитата на Юпитер, където Разбира се, като колкото по-далече си от Слънцето, толкова то изглежда по-малко, интензитета на светлината е, и, и е, цялото облъчване, което идва от Слънцето е много по-малко. И така, че там тези панели биха генерирали само 3% от електричеството, което могат да генерират форби толкова земята. Затова трябва и да са големи. А, интересното е, че системата, която позволява да се изпратят толкова големи а, соларни панели в космоса, така че те да се успеят да се натъпкат в малката капсула, която, а, в която апарата се поставя при изстрелването, а, се основават на много стара технология, петко технологията на ветрилото, знаеш по какъв начин ветрилото се сгъва и разгъва по подобен начин се разгъват и въпросните соларни панели, разбира се процесът е много по-бавен и внимателен но в крайна сметка ключовото е, че когато а, така се разгъне изцяло ветрилообразната структура на соларните панели, те трябва да се заключат. И какво се е случило? Ами оказа се, че един от двата панела не се е заключил добре. И съответно не е изцяло разпънат. Сега от нас се обявиха, че и двата панела генерират доста електричество в момента и за сега не изглежда като да е сериозен проблем, а и а, в момента се работи по допълнителното разрешаване на проблема. Вероятно учените от НАСА и от основният производител на, на, Lucy, на системите на Луси от Lockheed Martin ще работят много по втори опит, така повторно да разгънат ветрилото на втория соларен панел. Да се надяваме, че този път така, ще се заключи панела, но това показва наистина как в космоса дори най-малките грешчици, дори не грешки, а някакви неточности Uh, могат да обърнат каруцата uh, и могат да станат причина за някакви много сериозни проблеми. Надявам се това да не е случая с Уси, защото става дума за апарат на стоеност по почти 1 милиард долара. Uh, хлъц. Uh, хлъц. Да, всички стискаме палци uh, нещата да се оправят. За сега по-скоро абсолютно всички специалисти, на които попаднах и чие, чието мнение прочетох, са оптимисти, че няма да е проблем.
0: На какви специалисти попадаш, бе, Никола? Кого е това твоето обкръжение? <рък> <рък> Попаднал <рък> бил. Аз със цецка си говорих днес от магазин. <рък> 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 не, не, е страшен хорор. Това, верно, в космоса е много... Страшно нещо, като се щупи, защото. Какво значи оправиш го дистанционно да му се не види? Не, това е нещо. Не знам, имаш някакъв вид Да, някакъв вид механична повреда, и то се намира на един милион километра от земята. ми нали, деца Да, <з>... да. Da, не знам, аз изпълням. Драмата, която изживях още като дете, гледайки Аполо 13, беше. И все още един от по-любимите ми филми, където точно по този начин от разстояние се опитват да помогнат на един екипаж да се справи с някакви проблеми. Така че надявам се, че и този път, като по филмите, инженерите на Земята ще намерят адекватното решение и слава богу, че тук не става просто за човешки живот в крайна сметка. Но като говорим сега за човешки живот, някои хора да избират в крайна сметка да изживеят немалка част от, от този си живот именно в космоса, макар и с ограничените възможности, с които човечеството се още разполага, китайците са на път да направят най-дългата мисия космическа на космическа станция в историята, така ли, Никол? Точно така. Ето сега ще
1: си говорим и за третия голям играч и в случая за неговите големи успехи. И това е, че новата, новата смяна от трима астронавти, трима китайски астронавти пристигнаха вече на борда на новата им космическа база, космическа станция. Те извършиха това на борда на космическия апарат Шанжу-13, в събота, 16 октомври. Виждате колко нагъсто вече всички събития, за които си говориме вчера, за които си говорихме до тук, се случват в рамките между там 15 и 17 октомври. То, колко горе вече това. си е трафик. Горе си е трафик от. Сега. Вече си е трафик, да. Та те се скачиха с Тянха модула на автоматичен режим. Не се наложи да показват майсторство при шофирането на космически модул. Екипът се състои от двама ветерани, мъж и жена и един изцяло нов астронавт, на който това е първата му мисия. Те трябва да прекарат горе рекордните 6 месеца. До сега никой китайски а, екип, а, екип от астронавти не е прекарвал на куп толкова много. Междувременно товарните, товарните космически кораби Тян Жу-2 и 3, които излетяха по-рано... А, предишния месец, мисля, че вече си седат свързани и ги изчакват да, така да, да се захванат с работата по разтоварването им. Като те са свързани с останалите два порта за свързване на станцията, планира се китайските астронавти да извършат серия експерименти и тестове, включително такива на робо ръката, като те предвиждат да преместят единият товарен кораб, от единия порт на другия порт. Това е много важно в подготовката им за пристигане на новите модули, които ще се присъединят и ще увеличат пространството на космическата станция на Китай. Така че има доста работа между китайските астронавти, но по-интересното е, че излязоха много интересни кадри на интериора, кадри от вътрешността на китайската космическа станция и всъщност света включително света на съвременната астронавтика е изомен от изключително модернистичния дизайн на станцията, на огромните спални отделения, помещения, които са направени с, 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 с акцент върху комфорта на астронавтите и така нататък, и така нататък. Някои си позволиха дори да сравнят международна космическа станция, остаряващата, да рече, международна космическа станция, с а, това, като казаха, че едното приличало на стар GSM с копчета, а това било един напълно съвременен смартфон.
0: <сък> Което е малко странно, все пак китайците имат по-аскетична култура, човек би помислил, че биха подходили по друг начин, но... Е, много нова
1: е, най-вече разликата във
0: времето. Е, естествено, естествено. 20 времето,
1: години. И... 21 години по-нова.
0: Да, да, да. Пък и нека да е комфортно в крайна край сметка на астронавтите. В крайна сметка това е, е своеобразно мерене на така е, е, е в полза на всички нас, нали? Така. Mm-hmm. Нека се надсакват, като искат. Продължаваме нататък. Да, споменавах нещо за скетичната природа на китайците и че меренето на пишките май е в полза на всички, в крайна сметка и на участниците в космическата програма, и на нас като едно широко човечество, което надяваме се някой ден да ще берем плодовете на този засилен интерес към космоса. Като говориме за това, между другото, сега естествено погледът нагоре е свързани с идеята, че някой ден ще намерим спасение или няква, или нещо, нещо ново, което да населим и да прецакаме. Да, като говориме за екзопланетите, Никола, открита е екзопланета в система с три звезди, това е нещо ново, така ли? О, да, да, абсолютно.
1: Значи от всичките, аз си сверих, буквално вчера проверих до момента, според сайта на НАСА, има 4531 потвърдени екзопланети. Само 9 от тези планети са в системи с две звезди, подобно на планетата Татуин от Междузвездни войни. Сега наблюденията с помощта на мощния телескоп Ама в пустинята Атакама а, са позволили на астрономия от университета в Невада да анализират данните за прахови пръстени около звездите в вече тройната система, която се казва GW Orionis, в съзвездието Orion на 1300 светлинни години от нас. Тук е редно да кажем, че е противно на нашата представа, живеяки тук в локалния си балон с една хубава така, жълто-оранжева звезда, ние можем да си представим, че подобни звездни системи съществуват навсякъде и това е стандартният начин, по който изглежда една звездна система. Не, това не е така. Всъщност повечето звездни системи имат повече от една звезда. Най-много има с по две звезди, но има такива с три, четири и така нататък кратни системи. В случая тази система се състои от три звезди, както споменахме. Около тези три звезди ученици установили три пръстена от прах и газ, най-външният от тези пръстени, а, а, който е и най-големия наблюдаван някога в планета образуващ диск, Учените са установили нещо много интересно, установили се една значителна пролука в тройния диск от газ и прах и според тях това се дължи на една или повече масивни планети с размер на Юпитер или по-голем. А сега те това не, не могат да го знаят напълно и изцяло. Това, което те са направили е, че са събрали всички налични данни, заредили си ги в един модел за развитието на системата, според това, което знаем до момента и това, което модела е извадил като резултати е, че най-вероятното обяснение на тази дупка в пръстена, наблюдавана в пръстена е наличена поне една такава голяма планета. Самата планета още не е наблюдавана физически и съответно не е потвърдена, но тези данни вече привлякоха интереса на много учени и съответно, вероятно и много от работното време на различни телескопи, така че вероятно ако има планета, е въпрос на време тя да бъде установена. По-интересното е, че учените до момента смятаха, че в тези кратни системи от звезди е много трудно да има планети, които са стабилна орбита. Според тях, дори да има планети, те рано или късно ще ще бъдат изхвърлени от гравитационния конфликт, който съществува между трите основни играча, трите звезди. Но ето, че тук може би има свидетелство за подобен род планета. Ако такава бъде доказана наистина и бъде доказано, че тя присъства доста време вече в въпросната система, това може би означава че в крайна сметка в Вселената може да има още повече планети, отколкото предполагаме в момента.
0: Доста, доста, доста яка новина екзопланетите. Аз съм, аз съм голям фен на, на, тая, на тая тема и имахме събития съвсем наскоро а, и по тая тема. А, Никола, ако искаш така да, на приключване, а, ние за това Бобър говорихме ли си вече човече? Не, не сме. Това е, Аре... може би... А, да, да, това е малко, малко може би, поостаряла новината, тъй като мина, мина повече от седмица вече, откакто, откакто стана известно това, за което ще говорим сега. Но, освен да споменеш, Никола, за, за въпросния Бобър в България, искам да ми кажеш защо Аджаба трябва да ми пока, че има побри.
1: <съща> Добре, бързам. Бързам, Айде. за да ти кажа. Наистина, това е най-голямото откритие в зоологията на България последните години, може би, или години, за Първ път от над 150 години насам беше установено, беше установено бобър и то най-вероятно стабилна популация на бобри в България. Откритието е документирано за първ път през март месец тази година абсолютно абсолютно свежо, ново откритие. Учените дори са успели да идентифицират точно какъв бобър. Нали, тук няма голяма изненада, става дума за типичните за Европа евразийски бобри. Откритието е направено в северо-источната част на Дунавската равнина, на около 25 км по права линия от река Дунав, край речното корито на река Русенски Лом. В рамките на така наречения резерват ломовете, което е специална зона от мрежата Натура 2000. Виждате, че има, има полза от тези защитени зони.
0: Там имах къща, а, там имах къща между другото. Трябва стига, да. бе! Дистина да, 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 Имах къща на Русенскио в точно в резервата и къщата се намираше в рамките на въпросната зона, определен за Натура 2000. За щастие, къщата беше построена преди тя да влезе в Натура 2000. А това естествено не пречеше около нас, да има незаконна кръва ферма и един грозен хотел, който беше построен близо до едно от тези рата. Никога не съм виждал бобри. Явно не съм се разхождал достатъчно на дълбоко в гората. Колко на дълбоко трябва да отидеш, за да видиш бобри, Велико? Еми,
1: това трябва да попитаме изследователски екип, който се състои от доктор Николай Коджабашев от Лесотехнически университет и експерти на горското стопанство в Бяла, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Бан, с които между другото си партнираме много добре по серия а, наши инициативи. А, да въпросните учени са използвали, очевидно, че не се прескачат бобрите там, нали? в смисъл не са чак толкова много, за да ги открият учените са използвали фотокапани, и видеокадри и следи от стъпки и изпражнения на животните. Първите данни те са получили през септември 2020 година и това откритие представлява най-южната точка, където е засичан вида на Балканите. Бобри, иначе, има по Делтата на Дунав и са били установявани от 2010 година насам, както и в близки до България румънски реки и изкуствени канали, т.е. В, очевидно в Румъния има. Те първо научените им предстои да вземат ДНК проби, за да установят дали въпросните индивиди са преселници от друга държава, бежанци разбирай, Петко, и... <свят> или скрита местна популация, която просто е била толкова малочислена, че до сега никога не е била, не са били установявани следи от нея. А, иначе бобрите, за да отговоря на първоначалния ти въпрос, са доста интересни същества. Те са от групата на животните, които биват наричани в зоологията екосистемни инженери. Какво означава това? Това означава, че с дейността си бобрите спомагат за създаване, за промяна на средата, така че тя да е по-благоприятна за развитие на други биологични видове. А. Иначе казано, без бобрите, средата за някои други животни е по-лоша. А пък когато има бобри, тя се подобрява и съответно други видове започват да процъфтяват, използвайки това, което те правят. Какво правят бобрите най-добре? Строят бентове. Бентове на различни места по реките, а тези бентове, това, което правят, е, че намаляват скоростта на водата в определени райони, което пък прави водата по-подходяща за някои морски организми, а в последствие привлича и много водоплаващи птици, които да се хранят с тях. Така че тук се завърта, нали, цялото нещо е като един цикъл, и при който бобрите помагат и съответно изчезването на бобрите, вероятно е довело до изчезване и на други видове. Иначе, кога са изчезнали бобрите, тъй като споменахме, че от 150 години най-малко не са откривани в България, ами те са избити още по времето, в което сме били под османско владичество, те са избити, разбира се, заради цената си кожа, като българските бобри, българската популация бобри са били много известни с изключително необичайната си, тъмна, черна козина. Другите не са били толкова черни, колкото нашите. А, и затова. Е, така, те така са... сме
0: на Балканите, малко по
1: <laughs> Да, а, Затова те са били много да ценени. Освен това, освен заради козината си, а, Бобрите са били ловени заради. Кастролеума си. Какво е кастролеум?
0: Какво
1: Кастрол... е ароматна жлеза, която се използва. Ароматна жлеза, която бобрите имат. Най-вероятно из... използват за комуникация, вътревидова комуникация, а... която е всъщност видоизменена масна жлеза. А... Тя се използва, намира много приложения. Нали? Секрета на тази жлеза намира много приложения в парфюмерията, в фармацията и най-вече в нетрадиционната медицина. Тук малко започваме да приличаме на китайските а, а, излияния и убийства на диви животни в името на традиционната китайска медицина, но всъщност наистина те са били избити, вероятно, до последното животно. Но това, което са установили българските учени сега, дава шанс за реинтродукция на вида, а може би и за възвръщане на вида, който а, тези екосистеми са изглеждали преди това.
0: Уу, най-накрая никога се да завършим с една хубава новина? Да
1: не знам как го постигнахме, Петко. Трябва да се упражняваме повече и някой друг Да, да има черпи да. ендинг. Значи, да, е че, да,
0: че, да, че да го и на 45 минути също е, също е постижение за нас. Също не е много често срещано така, е, съгласен се. <сък> Еми, добра, Никола, смисъл съм с посланието. А, да пасим българската гора, тъй като все още България разполага за се доста, доста добро, а, биоразнообразие и сравнително здрави гори. А, все пак пазете гората, не се хвърляйте фасовете наляво надясно и тук на. Е да Една нас, вакцинирайте се. И това също, също би било добра практика. Никола, благодарности за хубавите новини днес. Благодарности и на вас, които ни слушате всеки дневно, ежедневно, по-скоро ежеседмично, както изглежда. И на тези от вас, които ще ни слушат втори път, когато излезе нашия специален месечен подкаст. Той обаче е само за ексклюзивно ползване от нашите Патреони. Благодарности и на онези от вас, които ни помагат, дарявайки по някое левче в платформата patreon.com нак на черта Рацио БГ. И не на последно място, огромни благодарности и към OntoText, компания българска, която се занимава с технологични решения, които стъпват върху изследвания и иновации в областта на семантичните технологии, свързани данни, анализ на текст, машинно обучение и изкуствен интелект. А ако вие сте гениален или пък просто добър програмист или техничар. Може да проверите с какво се занимава понтотекст на техния веб-сайт. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря ти Никола, благодаря и на вас, че ни слушахте и до следващия път. Чао, чао!